0: Wissen, was heute wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker und heute ist der 13. Juli. Guten Morgen. Und das sind die Themen an diesem Mittwoch. Der US-Präsident reist nach Israel, Westjordanland und Saudi-Arabien. Hitze und Dürre haben Europa fest im Griff und die Deutschen arbeiten im Schnitt ab heute für sich. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Die Übernahmesaga um Elon Musk und Twitter wird jetzt offiziell zu einem Fall für die Justiz. Gestern hat Twitter Klage gegen den reichsten Menschen der Welt eingereicht und will den Verkauf an ihn zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar erzwingen. Das Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson geht heute in die nächste Phase. Acht Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in einer ersten Abstimmungsrunde zur Wahl und als Favoriten gelten Außenministerin Liz Truss und der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteur Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt Sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services, die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen, verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de wie wird die beiden reise in den Nahen Osten? Zum ersten Mal in seiner Amtszeit besucht Amerikas Präsident Israel und Saudi-Arabien. In den USA stößt die Reise auch auf Kritik. Biden wird heute in Israel erwartet, anschließend dann im Westjordanland und danach fliegt Biden nach Saudi-Arabien, wo er dem Weißen Haus zufolge unter anderem auf König Salman und dessen Kronprinz Mohammed bin Salman trifft, der Geheimdiensten zufolge hinter der Ermordung von Jamal Khashoggi stecken soll. 2019 hatte Biden mit Blick auf die Bluttat noch in Richtung der saudischen Führung erklärt, Zitat, wir werden sie zu dem Außenseiter machen, der sie sind. Diskutiert wird immer öfter auch über Bidens fortgeschrittenes Alter. Die New York Times berichtete am Wochenende aus dem Umfeld des 79 Jahre alten Präsidenten. So würden gleich mehrere Mitarbeiter regelmäßig den Atem anhalten, wie es hieß, und im Verborgenen auf Biden achten, falls dieser stolpere oder sich bei Auftritten verhaspele. Nach Angaben seiner Vizepräsidentin Kamala Harris beabsichtigt Biden, trotz allem für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Bei der Wahl im November 2024 wäre er dann 81 Jahre alt. Die jüngste Umfrage unter 850 registrierten Wählerinnen und Wählern zeigt allerdings desaströse Zustimmungswerte für den amtierenden Präsidenten. Ein knappes Drittel der Befragten bescheinigt Biden einfach keinen guten Job zu machen. Wie groß ist die Gassolidarität in Europa? Stoppt Russland die Gaslieferungen an die EU komplett, sollen sich die Staaten solidarisch aufhelfen. Aber bisher gibt es dazu kaum konkrete Absprachen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt, kein Land alleine ist stark genug in dieser Situation zu bestehen. Wir sind jetzt in einer Schicksalsgemeinschaft in Europa und dass uns das wieder klar wird, dass damit auch eine manchmal sehr leichtfertig dahergeredete nationale Hybris vielleicht wieder eingeordnet wird in das, was eigentlich diesen Kontinent stark macht, das ist ja durchaus bemerkenswert und nicht schlecht, dass man wieder mal den Kompass eicht und versteht, wie bedeutsam die europäische Zusammenarbeit ist und wo die Stärke jeweils der Länder auch herkommt, nämlich aus dieser geeinten Kraft von Europa. Ob Russland nach dem Ende der Nord Stream 1 Wartung am 21. Juli die Gaslieferungen wieder aufnimmt, bleibt weiter unklar. Die Bundesregierung arbeitet momentan mit Hochdruck daran, Solidaritätsabkommen für eine sichere Notfallgasversorgung zu vereinbaren. Bisher gibt es nur zwei solche Abkommen mit Österreich und Dänemark. Die Energiepreise könnten erst sinken, wenn wir es endlich schaffen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das sagt Claudia Kempfert, eine Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Fakt ist aber, der Gaspreis explodiert geradezu. Man sieht an der Börse, auch an den Preisen, auch schon für nächstes Jahr, sind Steigerungsraten von 400, 500 Prozent. Das ist gigantisch. Das heißt, die Rechnung wird sich mindestens verdoppeln können, verdreifachen, wenn nicht sogar vervierfachen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Forderung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nach längeren Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke zurückgewiesen. Deutschland habe ein Wärmeproblem, aber kein Stromproblem, sagte Habeck gestern in Österreich. Zitat, dagegen hilft Atomkraft gar nichts. Den USA zufolge bereitet der Iran die Lieferung von mehreren hundert Drohnen an Russland für den Einsatz in der Ukraine vor. Nach Angaben der amerikanischen Regierung seien die von Iran zugesagten Drohnen waffenfähig. Die ukrainische Armee hat im Süden des Landes mit ihrer Gegenoffensive begonnen. Im Gebiet Cherson sei ein Waffenlager angegriffen worden. Die russische Armee habe mehr als 50 Soldaten verloren. Die russisch-staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti meldet mindestens sieben Tote, vier Vermisste und Dutzende Verletzte. Auch hunderte Häuser seien beschädigt. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben beider Seiten nicht. Zum ersten Mal ist der Euro wieder genauso viel wert wie der Dollar. Es ist gerade ein Auf und Ab. Gestern Mittag kostete 1 Euro genau 1,0000 Dollar. Anfang des Jahres mussten noch rund 1,2 Dollar für einen Euro bezahlt werden. Als Ursache für die Schwäche wird die Anfälligkeit der Eurozone für eine Rezession gesehen. Experten sehen die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten und der Eurozone ähnlich enttäuschend. Aber in Europa komme zusätzlich das Problem der Energiesicherheit dazu. Analysten von ING und Deutsche Bank gehen davon aus, dass der Wert des Euro erst einmal weiter fallen wird. Ab heute arbeitet der Durchschnittsdeutsche für sich. Erst von diesem Mittwoch an wirtschaften die Bürger in Deutschland für ihr eigenes Portemonnaie. Ein höherer Grundfreibetrag, aufgestockte Arbeitnehmerpauschale, Abschaffung der EEG-Umlage. Das sind alles Entlastungen, die von der Ampelkoalition durchgesetzt wurden. Aber das Ergebnis bleibt ernüchternd. Die Bürger müssen nach Berechnungen für den Bund der Steuerzahler dieses Jahr praktisch genauso viel von jedem verdienten Euro an den Staat abführen wie im vergangenen Jahr. Gerade einmal 47 Cent bleiben dem Durchschnittshaushalt. Ausgangspunkt für die Berechnung ist ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt mit 2,2 Personen mit einem Monatsbruttogehalt von 5.193 Euro. Dazu kommen der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung sowie geringe Einkommen aus selbstständiger Nebentätigkeit und Vermögen wie Miete. Mehr zu dem Thema gibt es bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Sparen wie ein Frugalist heißt die neue Folge. Hitze und Dürre haben Europa fest im Griff. Spanien erwartet eine der längsten Hitzeperioden der letzten Jahrzehnte. In Portugal steigt die Gefahr von Waldbränden. Seit dem Wochenende überrollt eine Hitzewelle die iberische Halbinsel. In den Regionen rund um Lissabon und auch im Süden Spaniens steigen die Temperaturen auf bis zu 46 Grad. Einige Wettermodelle deuten darauf hin, dass die große Hitze noch zehn Tage andauern könnte. In Deutschland gibt es auch hochsommerliches Wetter und Temperaturen bis zu 34 Grad im Südwesten. Nach einer kurzen Abkühlung kurz vor dem Wochenende sagen Meteorologen für den Start in die neue Woche eine weitere Hitzeperiode voraus. Wie heiß es dann wirklich wird, lässt sich im Moment aber nur vage vorhersehen. Musik und jetzt gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie. Die finden Sie alle auf faz.net. In Wohnen geht es um Ferienhäuser in Schweden und den Luxus der Einsamkeit. In Wirtschaft schauen wir nach London. Der Flughafen Heathrow fordert einen Verkaufsstopp von Flugtickets, um einen Kollaps zu verhindern. Und in Sport geht es um die Frage, wie wirkt Sport auf den Schlaf? Wenn Sie möchten, hören wir uns morgen wieder. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in diesen Tag.